0: In diesem Podcast soll es um eines der tiefsten Bedürfnisse des Menschen gehen. Die Fortpflanzung. Dem Wunsch nach einem Kind, einem Nachkommen. Früher, als die Reproduktionsmedizin noch nicht so weit war, wie sie es heute ist, haben Menschen oft irgendwann im Leben einfach hingenommen, dass es mit den eigenen Kindern nichts werden wird. Sie waren zwar traurig, aber haben versucht, ihr Leben auf etwas anderes auszurichten. Heute kann die Reproduktionsmedizin zum Glück vielen dieser Paare helfen. Wenn man genau hinguckt, muss man sagen, es gab eigentlich noch nie so viele Möglichkeiten, Eltern zu werden. Alter, Geschlecht oder auch die Frage nach einem Partner, einer intakten Partnerschaft, verlieren dabei immer mehr an Bedeutung. Ich denke hier auch an die Leihmutterschaft, das Einfrieren von Eizellen. In diesem Podcast aber wollen wir erst einmal bei dem klassischen heterosexuellen Paar bleiben, was sich ein Kind wünscht und wo es auf natürlichem Weg einfach nicht klappen will. Die Zahl dieser Paare, die dann eine Kinderwunschklinik aufsuchen, die steigt nämlich. Professor Thomas Strowitzki hat jeden Tag mit solchen Paaren zu tun. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für gynäkologische Endokrinologie und Fertilitätsstörungen und der Kinderwunschambulanz am Universitätsklinikum Heidelberg. Mit ihm will ich heute darüber sprechen, was auf Paare zukommt, die sich für eine Kinderwunschbehandlung interessieren und welche Chancen sie haben, am Ende auch ein Kind in den Arm zu halten.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören und begrüße jetzt ganz, ganz herzlich meinen Gesprächspartner. Hallo Herr Professor Strowitzki.
1: Hallo Frau Schmidt.
0: Ja, es heißt immer und überall, ich habe es gerade schon gesagt, es gibt immer mehr Paare, die die Hilfe der Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen. Merken Sie das auch bei Ihnen in der Klinik in den letzten Jahren, in dem letzten Jahrzehnt und woran liegt das, dass das immer mehr Paare werden?
1: Ja, das ist in der Tat der Fall. Das liegt primär nicht an der zunehmenden Unfragbarkeit der Menschen. Das liegt daran, dass sich die Familienplanungsgewohnheiten ändern. Das Durchschnittsalter der Frauen beim ersten Kind war in den 70ern noch bei 24 Jahren. Jetzt sind wir beim ersten Kind im Durchschnittsalter von über 30. Und das sind alles Frauen, die natürlich kein Sterilitätsproblem haben, sondern die auf ganz natürlichem Wege schwanger werden. Und je weiter Familienplan nach hinten verlegt wird, desto häufiger werden auch Faktoren auftreten, die die Fruchtbarkeit einschränken und desto häufiger müssen Leute dann die Medizin in Anspruch nehmen. Aber der Hauptgrund ist das Alter der Frau.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ähm, in einem Vorgespräch mir schon einmal gesagt, ähm, das Alter der Frau und da, die damit verbundene Fruchtbarkeit sozusagen des Menschen, aber auch ganz speziell der Frau, ist etwas, was viele ja, ihrer Patienten, aber vermutlich auch in der Bevölkerung, einfach unterschätzen. Es gibt wahnsinnig viel Irrglauben über äh, die Fruchtbarkeit der Menschen und ähm, auch teilweise Mythen, die dann ihre Patienten auch schwer belasten. Was meinen Sie damit genau? Erzählen Sie doch mal.
1: Das stimmt. Erstens mal wissen die meisten nicht, ab welchem Alter die Fruchtbarkeit der Frau so langsam abnimmt. Man kann ganz sicher sagen, ab 35 ist das der Fall. Es gibt Umfragen, bei denen viele Frauen meinen, das ist erst so etwa ab 40 nötig. Männer müssen natürlich nicht glauben, dass ihre Fruchtbarkeit bis ins hohe Alter erhalten bleibt. Auch bei Männern nimmt die Fruchtbarkeit im Laufe des Lebens ab, aber nicht in so scharfen, umrissenen Grenzen wie bei der Frau. Außerdem ist der Glaube an die eigene Fruchtbarkeit für viele Menschen unerschütterlich und realitätsfern. Wenn wir uns nur mal vor Augen halten, dass die beste Empfängniswahrscheinlichkeit, wenn man ein ideales Modellpaar, sage ich mal, von Ende 20 betrachtet, die keinerlei einschränkende Faktoren haben und die auch um ihre fruchtbaren Tage wissen, bei nicht mal 30 Prozent pro Monat liegt, dann sind das Zahlen, die viele Leute primär Primär erstmal sehr, sehr verblüffen. Und daraus resultieren dann auch viele von diesen Mythen, die wir noch besprechen können.
0: Ja, nennen Sie mal welche. Ich glaube zum Beispiel, naja, wenn ihr euch nur mal Zeit nehmt, dann klappt es schon mit dem Kind, wenn man irgendwie jahrelang einen Kinderwunsch hat.
1: Genau, es gibt eine ganze Reihe Mythen, die alle so in die Gruppe der sogenannten gut gemeinten Ratschläge hineingehören. Der bekannteste Mythos ist, dieses Paar hat ein Kind adoptiert und danach war der Druck weg und es klappt so mit der natürlichen Empfängnis. Das ist statistisch Unsinn, sondern die meisten. Paare, die ein Kind adoptieren, werden auch weiter ohne leibliches Kind bleiben. Und die anderen Punkte, haben Sie auch schon gesagt, viele glauben, dass Stress ein entscheidender Faktor ist, dass man sich zu sehr konzentriert auf die Tatsache, wir wollen zusammen Eltern werden. Dann kommen die Ratschläge wie, fahrt doch mal in Urlaub oder ihr arbeitet zu viel. Nehmt mal eine Auszeit vom Beruf. Alle diese Dinge, und die sind alle nicht zielführend. Die machen nur schlechtes Gewissen, die belasten psychologisch und haben mit den wirklichen Hintergründen unerklärter Kinderlosigkeit nicht viel zu tun.
0: Umso wichtiger denke ich mir, dass wir jetzt einfach im Podcast mal darüber reden, was eben äh, die wirklichen Gründe sind und was auf was Paare so zukommt, wenn sie zu Ihnen in die Klinik kommen, ähm, damit er da einfach, äh, genau, man sich keine Angst machen lässt durch solche Aussagen oder eben falsche Ziele verfolgt. Ähm, von daher, ich würde gerne einfach mal mit Ihnen hier im Podcast jetzt den Weg gehen, den ein Paar gehen muss, <lacht> dass sich für eine Kinderwunschbehandlung entschieden hat, bei Ihnen entschieden hat. Erzählen Sie doch mal, die kommen dann vermutlich zu irgendeinem Erstgespräch. Was wird da gefragt? Wie bilden Sie sich da erstmal einen, einen Eindruck von dem Paar?
1: Also, das Erstgespräch findet ja immer, wenn es möglich ist, mit dem Paar gemeinsam statt und bewährt hat sich. Ich lasse die mal erst einfach mal erzählen. Da gehören also so Punkte zu, wie lange versuchen die Zweiten zusammen schon schwanger zu werden, weil das erstmal ein ganz guter Fingerzeig, ja. Je länger bei ungeklärter und eigentlich unauffälliger Vorgeschichte es bisher dauert, dass es noch nicht geklappt hat, desto schwerwiegender mag das dahinter vermutete Problem sein. Dann ähm, Frage ich dir auch, wie sie bisher an die Sache rangegangen sind. Wir reden mal über Empfängniswahrscheinlichkeiten. Wir reden über fruchtbare Phasen. Auch da müssen wir nicht glauben, dass das Allgemeinwissen ist. Ja, die fruchtbaren Tage sind vielen gar nicht so geläufig. Die denken, der Tag des Eisprungs und da nur ein weniges Stundenfenster spielt eine Rolle. Das stimmt ja nicht, sondern gibt ganz tolle Statistiken aus der natürlichen Familienplanung, die klar zeigen, dass die zwei Tage vor dem Tag des Eisprungs die besten sind. Und da ist es auch nicht erforderlich, wie häufig man das zusammen versucht, sondern wichtig ist, dass man dieses Fenster trifft. Es sind also viele Faktoren, bei denen Beratung schon mal hilft. Dann haben viele Patienten natürlich auch schon viele Unterlagen dabei, weil einige durchaus auch eine Odyssee schon hinter sich haben. Die gehen wir dann minutiös durch und gucken das alle an. Aber der erste Punkt ist mal Beratung und aus der Beratung und der Analyse der Unterlagen vom Paar, dann überlegen wir zusammen, was könnte der nächste Schritt sein. Weil Grundidee und Grundüberzeugung ist eigentlich immer mal zu gucken, können die zwei nicht auf natürlichem Wege zusammen schwanger werden oder muss es immer gleich eine künstliche Befruchtung sein.
0: Mhm. Was ist denn dann für Sie, sage ich mal, so eine Linie, ein Zeithorizont, ähm, wo Sie sagen, und jetzt müssen wir doch mal über künstliche Befruchtung nachdenken? Also das Paar war jetzt bei Ihnen, hat sich beraten lassen, keine Ahnung, probiert es weitere drei, vier, fünf Monate ähm, und was kommt dann eventuell für Untersuchungen oder weitere Schritte? Ja.
1: Ja, es ist nicht immer nur eine Zeitfrage. Zeitfrage spielt dann eine große Rolle, wenn es überhaupt keine belastete Vorgeschichte gibt. Aber es gibt ja auch Paare, die kommen. Und wir bringen Spermiogramm des Mannes mit. Und das ist derartig eingeschränkt, dass wir wissen von vornherein, da geht nur eine Form der künstlichen Befruchtung. Oder die Frau hat eine Vorgeschichte, von der wir sicher sagen können, die Eileiterpassage ist auf beiden Seiten nicht mehr gegeben. Auch für die Frau kommt eigentlich nur eine künstliche Befruchtung in Frage. Aber nehmen wir mal das Paar, das es bisher versucht, hat und überhaupt noch keine Vordiagnostik hatte, dann wollen wir immer erstmal die nicht belastende, die nicht invasive Diagnostik machen. Dazu gehört seitens der Frau, dass wir den Zyklusverlauf im Detail anschauen. Wir bestimmen einige Hormonwerte zu Beginn des Zyklus, zum Beispiel Herrn Anhangsdrüsenhormonwerte, männliche Hormonwerte, Schilddrüse. Dann schauen wir in der Mitte des Zyklus wieder mit Hormonanalysen und auch mit Ultraschall nach ob ein Eisprung kommt und wie der aussieht, wie groß ist das Eibläsen, wie baut sich die Gebärmutterschleimhaut auf. Und dann gucken wir noch in der zweiten Zyklushälfte, ob der Gelbkörper, der sich nach Eisprung gebildet hat, auch hormonell gut war. Und parallel muss der Mann zum Spermiogramm, zum Urologen besser oder Internisten alle die Fächer, die die Andrologie als Fach mitbetreuen. Und erst wenn wir diese nicht-invasive Diagnostik komplett haben, dann können wir überlegen, wenn es sich da noch kein Ergebnis gezeigt hat, ob man doch eine Eileiter-Diagnostik anschließt.
0: Jetzt ist ja, Sie haben eben schon gesagt, es wird sehr viel auf die Hormone auch geguckt, sage mal, sowohl oder vor allem bei der Frau, aber durchaus auch. Bei dem Mann, das ist ja so ein typisches Schlagwort, was auch Menschen, die mit Kinderwunschbehandlung nicht viel zu tun haben, irgendwie mal aufschnappen oder hören, ähm, dann muss man halt Hormone nehmen. Ähm, ist das tatsächlich dann auch erstmal so, wenn man zu dem Schluss kommt, dass ist nötig, weil eben irgendwas nicht stimmt oder sie den Zyklus, ähm, der Zyklus dadurch gestört ist, so der nächste Schritt? Und ähm, was bedeutet das dann vor allem für die Frau?
1: Jetzt, man muss da die verschiedenen Formen der Hormonstimulation schon unterscheiden. Es gibt ja Situationen, bei denen nur ein bisschen Gelbkörperschwäche vorliegt. Das kann man sehr einfach mit Tabletten oder mit Niete dosiert Spritzen ausgleichen. Davon unterscheiden wir aber dann sicherlich die Hochdosi höher dosierte sag ich mal, Stimulation, die man für eine künstliche Befruchtung braucht. Weil da sollen ja eben mehrere Eizellen zur Reifung gelangen. Das wollen wir gerade verhindern, wenn eine hormonelle Stimulation Voraussetzung ist, dass das Paar vielleicht die Frucht. Fahrzeit selbst nutzt. Da will man ja nicht dass 5, 6 oder 10 Follikel heranreifen. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe anderer Hormontherapien, die die Fruchtbarkeit dramatisch bessern können. Zum Beispiel die Schilddrüsenhormonbehandlung, wenn eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt. Oder das Senken von Prolaktinspiegeln, wenn das Stillhormon Prolaktin erhöht ist. Also die eine Hormontherapie gibt's, gibt es eigentlich nicht, sondern das machen wir maßgeschneidert für die Belange des Paares und der Frau, wie sie halt zu uns gekommen sind.
0: Mhm. Trotzdem, unterm Strich muss es sehr oft die, oder ist es sehr oft die Frau, die eben dann Hormone, welcher Art auch immer, eben einnehmen muss und das dann auch an ihrem eigenen Körper merkt, ähm, was ja eben, und ich glaube, das wird auch oft unterschätzt, so nach dem Motto, dann machen wir mal eine Kinderwunschbehandlung, was ja auch durchaus Nebenwirkungen und Belastungen mit sich bringt. Ähm, wie begleiten Sie dann diese Frauen in der Zeit und begleiten Sie Männer und Frauen ganz unterschiedlich, wenn ein Paar sich dann zu so einer Kinderwunschhormonbehandlung bei Ihnen entscheidet?
1: Ganz klar, die Last der Behandlung, die trägt die Frau. Und die Last der Stimulation äh, und das Hauptrisiko im Rahmen einer Maßnahme der kürzlichen Befruchtung ist die sogenannte Überstimulation. Aber mit den heutigen Stimulationsprotokollen hat man das weitgehend im Griff. Man produziert ja heute ganz anders als vor 20 Jahren. Die Begleitung findet erstmal so als Paarbegleitung für uns statt. Wir erleben die als Paar und so sehen wir es auch. Das sind nicht zwei Einzelkämpfer. Wie dann Menschen damit umgehen, da sind Männer und Frauen durchaus unterschiedlich. Männer, ja, wie soll ich sagen, machen das eher innerlich mit sich aus. Die sind wesentlich weniger offen dabei, leiden deswegen nicht weniger. Frauen, die es ja auch viel mehr gewohnt sind mit äh, Fertilitätsproblemen, mit Zyklusproblemen und so weiter, sich auch ärztlichen Rat zu suchen, die gehen da eigentlich viel offener um und auch emotionaler. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass die Männer das weniger belastet als ihre Frauen.
0: Mhm. So, jetzt sind die bei Ihnen in äh, Behandlung und jetzt äh, stellt sich natürlich dann, oder die die große Frage am Ende ist ja, klappt es oder klappt es nicht? Jetzt äh, bleibe ich erstmal bei dem negativen Strang sozusagen. Es will einfach nicht klappen, äh, trotz Behandlung und Bemühungen und Diagnostik. Ähm, jetzt ist Ihre Antwort wahrscheinlich, ja, das ist individuell, aber ich frage trotzdem, wie lange raten Sie denn Paaren, ähm, an so einer Kinderwunschbehandlung dran zu bleiben und wann muss man auch sagen, es, es wird so im Moment einfach nicht klappen. Gibt es da doch einen Richtwert, der nicht nur individuell ist?
1: Ja, wenn wir uns auf die künstliche Befruchtung äh, beziehen, dann ist, ein, also der erste Richtwert ist immer drei Behandlungszyklen. Das hat allerdings primär erstmal versicherungstechnischen Hintergrund. Das heißt nicht, dass es ähm, nach drei Behandlungszyklen, die noch nicht so im Erfolg geführt haben, keine Chance mehr gibt wenn paare bei einer künstlichen befruchtung eher immer wenig eizellen haben, keine gute befruchtungsrate zusammen, auch die embryonale entwicklung in vitro ist nicht also in der, Zellkultur, in der kultur ist nicht so gut, das sind situationen, wo man sagen, okay, das ist eine methode, die führt zu so wohl nicht ins ziel. das muss man dann auch ganz klar ansprechen, weil ein wichtige Lösung und ein wichtiges ein wichtiger Ausgang der Kinderwunschspannung ist es, auch die Tür nach draußen zu finden, weil sonst köchelt die, das immer weiter und Paare können mit ihrem Kindermutsch nicht abschließen. Wenn alles wunderbar aussieht und die künstliche Befruchtung funktioniert, aber Schwangerschaft will nicht einsetzen, wir haben auch einnistungsstörende Faktoren seitens der Frau genau angeguckt, dann ist schon so eine Größenordnung drei bis fünf bis sechs Behandlungszyklen ein guter Maßstab, wobei man einschränkend sagen muss, alle davon zahlt dann möglicherweise der Versicherer nicht. Und eins darf man auch nicht vergessen, je länger die Behandlung dauert, desto mehr Gewicht kommt auch dem Alter zu, weil das, das Alter schreitet voran. Wenn eine Frau zum Beispiel erst mit 39 anfängt und macht dann zwischendurch Pause, dann ist sie 42 oder 43, dann wird es schwierig.
0: Das leuchtet ein. Das heißt, es am Ende tatsächlich irgendwie eine eine Altersfrage, eine psychische Belastungsfrage und auch irgendwann wahrscheinlich eine finanzielle Frage für viele. Partner. Genau.
1: Genau. Eins, alles diese Gründe spielen dafür eine entscheidende Rolle.
0: Kommen wir mal zu dem positiven Strang. Ähm, bei wie viel Paaren, ähm, die die Sie so behandeln und die jetzt so dem Durchschnitt entsprechen, ja, also wir nehmen jetzt mal nicht die, bei denen was, was besonders Schweres äh, vorliegt, ähm, bekommen am Ende, also werden schwanger und dann die zweite Frage, bekommen auch wirklich ein gesundes Kind. Was sagt denn da die Statistik?
1: Da gibt es ganz spannende Daten. Ich habe mal eine Studie gesehen, da ging es nur darum, wie viele Frauen, die jemals einen Arzt oder eine Ärztin mit der Frage ungewollter Kinderlosigkeit konsultiert haben, werden nachher ein Kind kriegen. Das waren mehr als die Hälfte. Wenn wir auf die reine Zahl der künstlichen Befruchtungen im Schnitt gucken, dann ist die Schwangerschaftsrate über alle Altersgruppen hinweg über 30 Prozent pro Embryotransfer die Fehlgeburtsrate davon liegt nochmal bei etwa 20 von diesen 30 Und dann spielt eine Zahl eine ganz große Rolle, die heißt kumulative Schwangerschaftsrate. Das heißt, wie viele Schwangerschaften resultieren aus einmal Namen, Warum kumulativ? Es ist ja so, wenn genug da waren, kann man ja auch einfrieren und hat dann noch eine weitere oder noch oder noch eine Chance für einen Embryotransfer ohne eine erneute Stimulation und Einzelentnahme. Dann kommen wir schon auf kumulative Schwangerschaftsraten von 70 Prozent, manchmal auch mehr je nach Altersgruppe. Und die Geburtenrate liegt dann auch wieder sicher über 50 Prozent.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade ähm, in Ihrer letzten Antwort ähm, wahnsinnig viele ich will gar nicht sagen Fachwörter genannt, aber Dinge, die eben in der Reproduktionsmedizin eine Rolle spielen, ähm, Embryotransfer, Eizelleinfrieren, ähm, wie, wie, vielleicht können Sie uns im ganz kurzen mal so ein bisschen zusammenfassen, wo steht die Reproduktionsmedizin so im Moment? Ähm, was sind da so die Standardverfahren dann, also von denen, die Sie gerade genannt haben? Und was tut sich da? Also wo, wo sehen Sie, geht diese Medizin hin in den nächsten Jahren?
1: Also was man unter Reproduktionsmedizin ja üblicherweise versteht, ist die Befruchtung außerhalb des Körpers. Da gibt es Standardverfahren, dass man einfach bei unauffälligen Spermien die Spermien zur Eizelle dazutut und dann die embryonale Entwicklung sich anguckt. Oder man kann, wenn der Befund des Mannes sehr schlecht ist, einzelne Spermien direkt in die Eizelle hinein injizieren und damit die Befruchtung auslösen, das nennt man ICSI. Was wir heute eigentlich standardmäßig mehr und mehr machen, ist, dass die embryonale Entwicklung über fünf Tage in der Kultur angeguckt wird dann erreichen die Embryonen das sogenannte plassozysten dass das, Zeit, das Zeitfenster neben dann auch die Einnistung stattfinden wird.
0: Im Körper meinen Sie, ne? also die Einnistung im natürlichen?
1: Genau, genau ja. das wäre auch im natürlichen Zyklus so. Und dann kann man sehr gut die Entwicklungsstadien von einem Embryo mit, in, mit Zeitrafferfilmen in einem Inkubator sich angucken, ohne überhaupt einzugreifen. Das ist ja alles nicht invasiv. Und da sieht man halt das, was in der Natur auch stattfindet. Findet. Es ist bei weitem nicht so, dass jede befruchtete Eizelle sich zu auch einem normal sich entwickelten Embryo entwickeln wird. Das stimmt nicht. Und dann können Sie also da schon sehen, welcher hat sich überhaupt bis Tag 5 normal weitergebildet und hätte überhaupt die Chance darauf sich einzunisten. Also diese Fünf-Tage-Kultur ist sicherlich einer der großen Fortschritte der letzten Zeit und für spezielle Fragestellungen ist die Künstliche Befruchtung natürlich auch eine Ausgangsbasis, um genetische Untersuchungen in einem Embryo zu machen. Das ist in Deutschland im engen Rahmen auch erlaubt, zum Beispiel wenn schwerwiegende Erbkrankheiten in einer Familie vorkommen.
0: Mhm, mh. Jetzt äh, ist ja, und ich will das Feld eigentlich gar nicht groß aufmachen, das ist ein eigener Podcast wert, ähm, mit der Reproduktionsmedizin, mit der künstlichen Befruchtung, mit der genetischen Untersuchung, viele moralische, ethische, gesellschaftliche Fragen verbunden, ähm, die wir jetzt, glaube ich, hier gar nicht alle bewerten können. Aber ich habe am Anfang gesagt, wir haben ja auch die Leihmutterschaft, die in Deutschland noch nicht erlaubt ist. Ähm, das Einfrieren von Eizellen erstmal ganz ohne, dass man in einer ähm, künstlichen Befruchtung steckt. Was denken Sie, wird da in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen? Wird Deutschland da Vorreiter, hängen wir hinterher? Was ist äh, sinnvoll, was vielleicht auch übertrieben? Haben Sie da eine kurze Einschätzung für, zu?
1: Ja, momentan sind wir noch relativ restriktiv. Nicht, dass wir damit nicht gut leben können. Wir haben trotzdem Schwangerschaftsraten, die sich international sehr gut sehen lassen können. Das liegt an dem sogenannten deutschen Mittelweg. Eine Art, wie viele darf man befruchten und sich teilen lassen. Aber wir müssen sehen, wie die politische Entwicklung jetzt nach der neuen Regierungsbildung sein wird. Es gibt Tendenzen und Hoffnung, dass sich dort eine... Öffnung zeigen wird und die hauptsächliche Öffnung, die wir eigentlich erwarten, ist sogenannte elektive Transf selektive Transfer eines Embryos. Das heißt, man darf mehrere sich entwickeln lassen, um dann den von der Form her besten auch wirklich auswählen zu dürfen. Das ist bisher nicht möglich, aber internationaler Standard, ich denke, ein solcher selektiver Embryotransfer, das könnte einer der nächsten Schritte sein, der uns weiterbringt.
0: Mhm. Ganz zum Abschluss, es ist ja auch immer, ähm, sage ich mal, oder ich kenne auch Paare, die in einer Situation waren und es ist immer sehr quälend, sich die Frage zu stellen, wann gehen wir denn jetzt mal zu so einer Kinderwunschklinik, ähm, wo ist eigentlich die richtige Stelle, sich erstmal beraten zu lassen, ähm, ist es bei uns wirklich schon so weit, dass wir das tun sollten, ähm, vielleicht nochmal in drei Sätzen, wenn jetzt, äh, ganze. Äh, ein ganzes Paar oder nur der Mann oder die Frau uns zuhört. Ähm, was würden Sie Leuten, die mit diesen Gedankenspielen mit auf den Weg geben, ähm, wann es tun und wohin am besten wenden?
1: Keine Scheu, würde ich dir erst mal sagen. Dafür sind Kinderwunschzentren und wir da. Grundsätzlich, wenn beide nichts haben, denkt man, man redet von einem Problem, Kinder zu bekommen ab einer Wartezeit von einem Jahr. Ich sehe aber auch viele Paare, die kommen schon nach fünf, sechs Monaten. Das ist okay. Man kann ja gucken, fällt einem was ins Auge, man kann sehr gut erstmal beraten, das ist immer unser erstes Ansinnen. Also keine Scheu, wenn man darunter sich belastet fühlt und wird unsicher, kann man, kann man ein Beratungsgespräch in Angriff nehmen.
0: Das wird ja dann auch erstmal von der Krankenkasse bezahlt, oder?
1: Natürlich, ja. Alle Maßnahmen werden bezahlt, nur bei Maßnahmen der künstlichen Befruchtung muss man im Vorfeld mit der Kasse das abklären.
0: Okay. Ja, lieber Professor Strowitzki, vielen, vielen Dank für all diese Antworten und hier äh, Ihre Zeit, Ihren Besuch hier bei mir im Podcast. Ähm, ich glaube und denke, dass man da wirklich mit Aufklärung auf vielen, vielen Paaren und äh, Menschen, die unsicher sind, weiterhelfen kann. Also vielen Dank.
1: Gerne, hat mich gefreut.
0: Ja, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zeit. Das ist ja wieder... Die Pandemie am Aufflammen, da kann man sich nur wünschen, gesund zu bleiben. Und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal uns wieder zuhören. Bis dahin, alles Gute.